0: escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. Buenas noches, bienvenidos a La Cornisa. Información de último momento, muy relevante. Es lo primero que te vamos a dar. Un dato que termina de ratificar que a Cristina Fernández no le importa ni el COVID-19 ni nada que no sea ella misma. Hasta ahora, en este programa, lo planteábamos como una hipótesis. Suponíamos que ella, Cristina, no solo estaba cobrando su sueldo como vicepresidenta, después te vamos a decir cuánto es, sino también la pensión graciable como viuda del expresidente Néstor Kirchner. Es decir, dos ingresos del Estado, dos cheques del Estado, contra lo que sostiene el artículo 92 de la Constitución. En su momento, nuestra compañera, la abogada especialista en temas de corrupción, Silvina Martínez, ella estará conectada con nosotros enseguida, había recurrido a la ley de acceso a la información pública para sacarse la duda. Quería saber, había preguntado al ANSES si Cristina recibía los dos cheques del Estado. Esperame un segundito, tengo ahí el artículo 92 en la pantalla, ¿no? El artículo 92 dice, el presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado ...por el Tesoro de la Nación... ...que no podrá ser alterado... ...en el periodo de sus nombramientos... ...durante el mismo periodo... ...no podrán ejercer... ...otro empleo... ...ni recibir ningún... ...emolumento de la Nación... ...ni de la provincia alguna... ...no pueden cobrar... ...otro ingreso... ...que el de Presidente... ...o el de Vicepresidenta... ...bien, la respuesta... ...que pidió Silvina Martínez... Tardó, pero llegó. ¿Saben cuándo llegó? Este fin de semana. ANSES lo confirmó. En efecto, Cristina cobra dos cheques del erario público. Ahí tenés. Ella, en el medio de una pandemia mundial, porque este es el contexto, con líderes de todo el mundo, y también y dirigentes el mundo y legisladores del país donando parte de sus ingresos para fondos de emergencia ella no solo no renuncia a una parte de su único salario sino que embolsa dos embolsa dos pero eso no es todo porque además sigue reclamando ante la justicia que se le pague una jubilación especial como expresidenta y todavía más, que se la exima de abonar sobre ese pago impuesto a las ganancias. Perdón, eh, María Julio Oliván, buenas noches. Buenas Federico Andascasi, buenas noches. Va, me, hago, me hago entender, ¿no? Sí, por supuesto. Perfectamente. Desgraciadamente. Bueno. bueno, a ver, yo sé que Alberto Fernández u otros van a decir, pero esto es demagogia porque odian a la clase política. No, estos son gestos. A ver, me estoy acordando de memoria, ¿eh? En, en la provincia de Mendoza bajaron el 50% de todos los salarios de, de, de la Administración Nacional y de la legislatura y lo pusieron en un fondo de emergencia. En Uruguay, en Chile. Esto es empatía. Todo esto te lo vamos a plantear enseguida junto a Silvina Martínez. Me avisan cuándo está Silvina Martínez, eh? Porque también está, después de la editorial, Santiago Covalhoff, está llegando Martín Tetaz. Ah no, Martín Tetaz está vía Skype, me parece, ¿no? Me... Ah, viene, viene al piso. Qué lío con Martín Tetaz, eh. Lo que, son, lo que son las redes sociales, ¿eh? los trolls de las redes sociales. Brr, Martín Tetaz, Diego Leuco. Brup, Nico Guniaki. Brr, Majul, Brr, ya está, se le ven los hilos, muchachos, se le ven los hilos, ya basta. Hasta ni risa, ni risa provoca. Y a, a, a ellos no sé. A nosotros sí sé quién lo manda, ¿eh? Ella. Por eso yo no nombro a sus perritos falderos, la nombro a ella, porque ella es la jefa. Pero déjame que como licencia el Día del Periodista, feliz Día del Periodista para feliz todos. Feliz Día. ¿eh? Feliz Día del Periodista para todos. Te propongo un ejercicio. Uno parecido al que propuso Santiago Cafiero cuando se preguntó. ¿Viste que eh, Cafiero se preguntó? ¿Se imaginan qué hubiera pasado si esta pandemia la hubiese tenido que enfrentar Macri? Bueno, el PRO le contestó. No es para poner ahora punto por punto, pero le contentó bastante bien el PRO, ¿eh? Mucho puntos, Me pareció. Sí. ¿Qué sé yo? Pero yo quiero hacer una propuesta que es parecida a la de Cafiero. Como se dice, ahora está de moda, ¿no? Contrafáctica. ¿Correcto? Dice? Correcto. Sí, una ucronía. Una ucronía. Contrafáctica. Es quizá un poquitito más audaz porque tiene un sentido concreto. ¿Mm? Reivindicar hoy, 7 de junio, día del periodista, el valor de la palabra. De eso vamos a hablar con Covalhoff, ¿eh? el valor de la palabra. Esperamos un dito. no es una tontería el valor de la palabra, ¿eh? Vos no podés decir un día una cosa, otro día otra, otro día más o menos, otro día darte vuelta completamente. Sí podés tener contradicciones. Ahora, ¿tantas contradicciones? Entonces, voy a proponer esto, esta idea contrafáctica. ¿Vos te imaginás que hubiera dicho Alberto Fernández, el Alberto Fernández de antes, ¿eh? Ponerle antes de Cristina y después de Cristina. Si no hubiese sido el candidato ungido por ella, no solo sobre las cosas que está haciendo Cristina todos los días, sino las que está haciendo él mismo desde que asumió en diciembre del año pasado. Yo lo pongo acá sobre la mesa. Para que los saludos de Tetaz... Martín, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bien. ¿Qué pasó en las redes sociales? ¿El lío, no? Y parece que no le gustan los números. Parece... Yo tuve estoy... un número, di un dato, un dato. Y justo en el día del periodista. ¿Vos? Una indignación general por un dato. ¿Cómo un se te número? va a ocurrir dato, dar un dato un... en el Día del Periodista? Un este número. también, ¿eh? Objetivo además. Un, número, ¿Un, un número dato que... en el Día ah. del Periodista. ¿Vos estás loco? ¿Dónde Viste que este es el país en el cual 2 más 2. En todos lados, 2 más 2 es 4. Acá empiezan, depende de desde qué lugar el 2 de la derecha, sí. mira el 2 de la es izquierda. Más es más sí, complejo. Sí, 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 sí. Bueno. Un número. No resisten un número. Bueno, un número. Ahora vamos a. ¿Y? Che, fíjate después si podemos capturar los tweets ¿Sabés qué me gustaría los tweets donde le pegan fuerte a Martín Testaza. así. No, <risa> no, no, así nos divertimos. Yo ya me divierto. Yo, yo también. también ¿sí? Yo me bajé directamente. ¿no? ¡Ah, qué me bajé! ¿no? Yo, ni, yo lo uso para comunicar. Es que juegan a otro los juego, ¿viste? Vos jugás algo y ellos juegan. Bueno, pero pues yo me divierto. Vos jugás al fútbol y ellos te, te agarran la pelota con la mano. Sí. Viste. Bueno, pues hablamos. ¿Vos te bajaste o te.? No te Yo no, no. No, no miro nada. Me, mm. Excepto cuando me avisan, ahí me medio me mm. molesta. sabes no. lo que hay que hacer? No hay miró. que, de, de vez en cuando, hay que salirse un poco del ruido. Cuando termine mi editorial, que es breve, hay que escuchar a gente. Que piensa, que <ríe> piensa y bien, como Santiago Cobalov. Claro. ¿Mm? Tranquilo, que no te que, que te.. que te invita a escucharlo, no que te.. Que, eh, ...que te impone. ¿eh? Eso, eso todavía es saludable, todavía se puede hacer... ...es un pequeño lujito que nos damos nosotros. Bueno, ¿te imaginas, por ejemplo... ...si está cobalo, ya los vamos a saludar, ¿sí? Pero quería saludarlo y, y arrancar directamente... ...para no interrumpirlo. ¿Te imaginas, por ejemplo, qué hubiera dicho Alberto... ...el anterior, sobre la vergonzosa protección... ...que los miembros del Consejo de la Magistratura... ...que responden al cristinismo, desplegaron... ...y siguen desplegando sobre el juez Rodolfo Canicova Corral... ¿Qué hubiera dicho Alberto? Canto yo, señorita, levanté la mano. Yo no me lo imagino, lo sé. Hubiera dicho que es una vergüenza porque Canicoba Corral es un juez corrupto. Juez corrupto. ¿Y cómo lo sé? Porque lo dijo Alberto Fernández varias veces, una públicamente y varias veces en privado. Muchos lo escuchamos, ¿eh? Muchos lo escuchamos. ¿Te imaginas qué hubiera dicho Alberto Fernández el otro? Si no le debiera tantos favores a Cristina ahora y a los gobernadores, sobre la desaparición y el asesinato de Luis Espinosa a manos de la policía de Tucumán, porque este fin de semana yo escuché de todo. ¿eh? Escuché y leí a alguien que se dice intelectual diciendo: ¿Eh, ahora vamos a jugar un River y Boca? ¿Cómo se.? Si... Es una vida, es un desaparecido. No hay un River y Boca Maldonado versus Espinosa. Lo que se pide a la opinión pública es que en el caso de Maldonado, que no está probado, insisto, datos, no está probado que lo hubieran desaparecido y que lo hubieran ahogado en el río, eh, recuerden también y levanten la voz sobre la desaparición y el brutal asesinato comprobado de Luis Espinosa en Tucumán o a manos de la policía de Tucumán. ¿Te imaginas qué hubiera dicho Alberto Fernández si no hubiese sido ungido por Cristina? sobre la embestida de Carlos Zanini para voltear la causa por encubrimiento del memorándum de entendimiento con Irán? Hubiera planteado salir a la calle para defender la memoria de Nisman y la decisión de no juzgar en la Argentina los autores intelectuales y materiales del atentado contra la AMIA. Y hubiera escrito, como lo hizo alguna vez, hasta que el silencio aturda a Cristina. ¿Por qué será Alberto Fernández? Hubiese calificado de patético, usa mucho la palabra patético Alberto Fernández, que el presidente, que es el mismo, designara a Zanini, todavía procesado en la Procuración de la Nación. ¿Te imaginas qué hubiera dicho el Alberto de antes con Horacio Pietragala después de que el secretario de Derechos Humanos pidió la escarcelación del corrupto confeso Ricardo Jaime? Si no hubiese estado donde está, le hubiera exigido la renuncia. ¿Te imaginás que hubiera opinado sobre la reforma judicial? Que él mismo está impulsando y que le da a Cristina la potestad, le hoy la nota de capiro en la Nación, de meter a decenas de jueces considerados propios por la ventana, repito, por la ventana, con el objeto de perseguir a todos los que nos piensan como ella. Prepárense, eh, porque si viene la reforma, todos los que están acá presos por las dudas. Hubiera dicho que este proyecto... De reforma, el otro Alberto hubiera dicho Era un mamarracho Y hubiera utilizado la palabra mamarracho ¿Y te das una idea sobre qué hubiera opinado Sobre la ampliación de la Corte Suprema Para transformar al actual en un tribunal adicto? No me lo imagino, lo sé Él habría opinado Lo mismo que venía diciendo Antes del pacto con Cristina Que esta Corte no necesita ser ampliada Dijo eso Esta Corte no necesita ser ampliada y ahora parece que sí. ¿Y te imaginas cómo se habría pronunciado si a quienes plantean una cuarentena más flexible los estigmatizan desde el gobierno como cultores de la muerte? Como hicieron con los 300 intelectuales. Kovadlov, Federico Andajasi, muchos otros. Silvina. Silvina, Silvina Martínez. Martínez. Silvina Martínez. Habría declarado que el presidente que lo dice vive en un mundo paralelo. El problema es que es él. Mundo paralelo que le nilgó a Cristina varias veces para criticarla políticamente. Cada vez que tomaba decisiones prepotentes, extraviadas, autoritarias, destinadas a hacer callar a toda la oposición. ¿Y te imaginas que hubiera hecho Alberto Fernández, el otro, el que no habría arreglado con Cristina, sobre la anulación del decreto de la cláusula de movilidad que implica un ajuste para los jubilados de todas las categorías, desde la mínima hasta los que más cobran? Perdón. Es un ajuste, ¿no, Martín? Es un ajuste sí. brutal. Primero en el mes de marzo, mm. después de casi el 2% para, para los jubilados, más para los más grandes que para los más chicos, pero en el último mes de junio, del 6, del prácticamente el 5% para todos los jubilados, 5% de la mano, en el, la mano en el bolsillo, y ahora llegó el proyecto al Congreso para extenderlo 180 días más al poder que tiene el presidente para seguir recortando por decreto los, eh, las jubilaciones que dijo que iba a aumentar 20%, ¿te acordás? Sí, sí. Vale. Si Alberto, el otro, hubiese estado ahí, hubiera hablado de un gobierno insensible, el otro. ¿eh? ¿Y qué habría hecho Alberto, el otro, con la delirante reforma que plantea Juan Grabois? Ni vale la pena analizarla. ¿Y qué habría opinado sobre el impuesto a los más ricos, que alientan Carlos Heller y Máximo Kirchner? ¿Y cómo habría calificado Eugenio Zaffaroni, quien acaba de comparar al periodismo y a los periodistas, en el Día del Periodista, los periodistas críticos, ¿no? Con el nazismo. Eh, Zaffaroni, se te está yendo la mano, viejo, ¿eh? Con todo respeto, muy académico, pero... Es una enormidad lo que acabas de hacer. No digo porque critican la palabra infectadura, que es para debatir, si crees Ahora, Zaffaroni dice que el, el periodismo es, un, eh, es similar al nazismo. A Hitler, concretamente. Bueno, y nadie dice nada. ¿Y qué hubiera dicho Alberto Fernández, el de antes del pacto con Cristina de un presidente con una vicepresidenta que todos los días le marca la cancha, que se queda con todos los ministerios que importa, con las áreas que manejan más dinero, que tiene más poder, y que ya tiene casi armada, escucha bien, la lista de candidatos para 2021, con los chicos grandes de la cámpora, ocupando, dicen que entre el 70 y el 90% de los lugares de todas las listas. ¿Y qué hubiera dicho el profesor universitario, Alberto Fernández, humanista, empático, contenedor? de una vicepresidenta que ni una sola vez se manifestó en público sobre el COVID. Ni en contra, ni a favor, o comprensiva, ni en contra, ni a favor, comprensiva frente al desastre que trae. Una pandemia que tiene el mundo patas para arriba, y a la Argentina ni hablar. Entre el pánico a que se multiplican los contagios y una cuarentena que no se aguanta más. ¿Sabés qué hubiera dicho el Alberto de antes? Hubiese esgrimido un argumento psicológico, humanitario, como ya lo esgrimió, para explicar que a Cristina no le importa absolutamente nada más que ella misma, que la acumulación de poder, la venganza y la impunidad. Pero ya todos sabemos que este Alberto Fernández no es más el que conocimos antes de acordar con Cristina, ahora es otro. Y está siendo doblegado por Cristina, doblegado políticamente, psicológicamente también. Feliz día del periodista para todos. Lo que van a ver ahora es un trabajo impresionante sobre Las voces. Esto fue El análisis político de Luis Majul en La cornisa, un podcast exclusivo de La Nación.